0: Już za kilka dni będziemy celebrować jedno z najważniejszych i najpiękniejszych świąt w całym roku liturgicznym. Jest to święto tak głęboko zakorzenione w tak zwanej kulturze zachodniej, a więc w krajach, które swoje korzenie mają w wierze chrześcijańskiej, że nawet jeżeli utraciło już swój religijny charakter, religijny kontekst, to dalej jest Hucznie celebrowane, chodzi oczywiście o Boże Narodzenie. Tego dnia, a raczej tej nocy, ponieważ to świętowanie rozpoczynamy już dzień wcześniej, Wigilią, są celebrowane, a raczej można powiedzieć mszał rzymski, przewiduje kilka odrębnych formularzy mszalnych. I dzisiaj na tym chciałbym się nieco skupić abyśmy zobaczyli to bogactwo tekstów liturgicznych przygotowanych na tę ważną uroczystość. Skąd wzięły się aż cztery różne msze święte, cztery różne formularze? Oczywiście, jak zwykle, kiedy sięgamy do źródeł, sięgamy do korzeni, próbujemy znaleźć wyjaśnienie gdzieś u zarania chrześcijaństwa w pierwszych wiekach, to zawsze pojawia się ta trudność, ponieważ... Nie mamy często jednoznacznych dowodów, jednoznacznych dokumentów. Kiedyś ustalanie pewnych zwyczajów, tradycji, świąt nie odbywało się dekretem papieskim czy dekretem biskupa, ale w sposób spontaniczny. I to wierni często decydowali, jakie święto chcą i w jaki sposób celebrować. Jeden, jedna z mówi, że starożytny kościół w Jerozolimie zbierał się nocą w Betlejem w grocie, w której Chrystus według tradycji się narodził, aby tam o północy celebrować Eucharystię. Po jej ukończeniu wszyscy wracali do Jerozolimy, aby tam w kościele Zmartwychwstania Pańskiego sprawować drugą mszę, czcząc godzinę wyjścia Chrystusa z grobu. I wreszcie w ciągu dnia gromadzili się w głównym kościele na obchód świąteczny, by celebrować już to główne święto. Druga historia mówi, że Zwyczaj ten, nawet jeżeli nie powstał w Rzymie, to został być może przeniesiony z Jerozolimy, ale w Rzymie on też ma swoje głębokie korzenie. Otóż w nocy celebrowano, ponieważ wierzymy, że Chrystus właśnie w nocy się narodził, celebrowano Przeświętą w Bazylice Matki Bożej Większej. Dlaczego akurat tam? Bo tam przechowywane są relikwie żłóbka. A więc, skoro narodzenie Chrystusa, to chciano jak najbliżej być relikwi, które tej nocy są wyjątkowo ważne, wyjątkowo istotne. Potem o poranku papież, kiedy zakończył już celebrację liturgii, udawał się na Watykan, ale po drodze zahaczał o kościół świętej Anastazji, który mieści się na Palatynie u stóp awantynu niedaleko Circo Massimo i tam też celebrował mszę świętą o świcie po czym udawał się na Watykan, by tam już celebrować główną Eucharystię, Eucharystię Bożonarodzeniową. Kiedy przyjrzymy się tekstom liturgicznym przygotowanym na te formularze, a warto dodać, nadmienić, że dzisiaj w mszale mamy jeszcze jeden, czwarty formularz, przygotowany na wieczorną mszę wigilijną. W Polsce z racji naszych zwyczajów wieczerzy wigilijnej, którą celebrujemy w domach, w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, nie ma najczęściej tej mszy świętej wieczornej. Dlatego być może nawet mało kto zdaje sobie sprawę, że taki formularz mszalny istnieje. A o czym on nam przypomina? Czytamy w kolekcie. Boże, Ty co roku dajesz nam radość z oczekiwania uroczystości Narodzenia Pańskiego. Sprawa, byśmy całym sercem przyjęli Twojego Syna jako naszego Odkupiciela i bez trwogi mogli Go oglądać, gdy przyjdzie jako sędzia. Widzimy zatem, że tu jest niejako taka puenta, podsumowanie tego wszystkiego, co wydarzało się przez Adwent. Adwent – przygotowanie na spotkanie z Chrystusem. Adwent, który ma podwójny charakter. Przygotowanie się na spotkanie z Chrystusem, który przyjdzie powtórnie ale i też na spotkanie we wspomnieniu tego pierwszego Jego przyjścia na ziemię. Po raz ostatni prosimy, byśmy całym sercem przyjęli Twojego Syna jako naszego odkupiciela. Po raz ostatni prosimy Boga, pomóż nam przyjąć Twojego Syna, bo naprawdę jest już tuż, tuż, już tylko godziny dzielą nas od spotkania z Nim. Ta najbardziej znana w Polsce msza bożonarodzeniowa, czyli tak zwana pasterka, a nazwę bierze oczywiście od pasterzy, którzy jako pierwsi w nocy udali się do groty betlejemskiej, by tam złożyć hołd narodzonemu Zbawicielowi. Ta z kolei msza, w kolekcie modlimy się tymi słowami. Boże, Ty sprawiłeś, że ta Najświętsza Noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnice wcielenia poznaliśmy na ziemi. Tu znowu jest ta głęboka, głęboko zakorzeniona w liturgii chrześcijańskiej i nie tylko, oczywiście yy, tematyka światła i ciemności. Noc przypomina nam mroki, to, co złe, to, co trudne, to, co bolesne, grzeszne. A Chrystus przychodzi, by rozświetlić te mroki, rozświetlić mroki naszego życia. E, I to On jest źródłem prawdziwej świętości. O co prosimy w tej mszy Boga? Byśmy kiedyś w niebie mogli uczestniczyć w tej wiecznej radości, już jako zbawienie, odkupienie, jako ci, którzy przyjęli światło Chrystusa, byśmy to mogli uczynić tak, jak za życia ziemskiego poznaliśmy tajemnicę wcielenia Syna Bożego, którą właśnie w tę noc wspominamy. Kolejna msza święta, która celebrowana jest o poranku, zawiera taką kolektę. Przeniknięci nowym blaskiem wcielonego słowa, Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, sprawnych w naszych czynach odbija się światło, które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. No właśnie, tutaj już jest mowa o tym, że to światło do nas przyszło, ono już jest, ono nas przenika, ono nas przepełnia. I teraz prosimy, by, byśmy tej wiary, byśmy tej radości ze spotkania ze Zbawicielem, o ile jest ona prawdziwa, autentyczna, Byśmy nie zatrzymywali jej w sobie, byśmy nie kryli jej w, tylko dla siebie, ale by ona objawiała się w naszych czynach. Nawet dzisiaj przeczytałem na jednym z portali takie zdanie, że bądź dobry dla innych, bo być może jesteś jedyną Ewangelią, jaką, z jaką kiedykolwiek będą mieli kontakt w swoim życiu. My mamy świadczyć o Chrystusie. Nasze czyny mają świadczyć o tym, że my jesteśmy uczniami, dziećmi, braćmi Chrystusa. To światło, które On w nas wlewa, ono nie jest wyłącznie dla nas. ale My mamy się nim dzielić, mamy to światło nieść dalej. Ono ma być widoczne w naszych czynach. To jest to, o czym często zapominamy. Nawet ci, którzy mienią się gorliwymi chrześcijanami, katolikami, którzy nazywają się ludźmi wierzącymi, którzy głęboko praktykują, dużo modlą się, jeżeli to nie znajdzie odzwierciedlenia w ich postępowaniu, w ich czynach, to wszystkie ich starania są jałowe, bezużyteczne. I o tym zresztą mówił sam Chrystus. I w końcu teksty mszy świętej w dzień. I znów kolekta. Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność. Daj nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Tutaj ewidentnie mamy odniesienie do tego, co dokonało się we wcieleniu. Bóg stał się człowiekiem. Bóg stał się takim jak my. Nie, Bóg Chrystus nie tylko, że jest Bogiem, który przyjął tylko ludzką postać. Nie, to nie był kostium. Bóg stał się człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa, w pełnym tego słowa rozumieniu. I my wierzymy, że w ten sposób no właśnie, to człowieczeństwo stało się czymś jeszcze lepszym, czymś jeszcze godniejszym, że Bóg jako przełamał te granice między bóstwem a człowieczeństwem. I prosimy Go, że skoro On, stał się, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, abyśmy my Kiedyś, no może nie stali się bogami, ale zostali przebóstwieni właśnie na mocy tego Jego dzieła odkupienia, dzieła wcielenia. Życzę Wam wszystkim, aby ten czas świąteczny był czasem pełnym pokoju, miłości, radości, abyście potrafili przyjąć Chrystusa w swoich domach, aby one były zawsze przepełnione miłością, radością, dobrocią aby to dobro, które w was się kryje, aby było widoczne w waszych czynach. Szczęść Boże wszystkim.